0: La semana 42 de guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dejado unos resultados un tanto preocupantes para Ucrania, así como una gran cantidad de noticias y novedades en el conflicto, así que comencemos. Desde el frente, los combates más duros e intensos continúan dándose en torno a Bakhmut, Allí Ucrania ha relevado a sus tropas de vanguardia, lo que no ha evitado que Rusia vaya poco a poco ganando terreno hasta llegar por primera vez a los arrabales de la ciudad, por lo que a partir de ahora tendremos que ver si Rusia decide atacar frontalmente la urbe o si prefiere rodearla. Ucrania ha tenido tiempo para fortificar Bakhmut, que por otra parte está ya vacía de civiles, ya que meses de bombardeos la han dejado inhabitable. Como ha pasado tantas y tantas veces en diferentes conflictos y guerras, el destrozo causado por los bombardeos crea defensas naturales que hacen que la zona sea un fortín. No obstante, veremos si Ucrania decide presentar batalla en entorno urbano o prefiere retirarse hacia posiciones defensivas lejos de la ciudad. En cualquier caso, la situación en Bakhmut es límite para los ucranianos y quien salga victorioso de esta batalla se apuntará un buen tanto moral. No obstante, no hay que olvidar que Rusia está teniendo muchas bajas, especialmente del grupo Wagner, y que desde agosto apenas han avanzado una docena de kilómetros en la zona. Pero no todo son malas noticias para Ucrania, y es que las fuerzas armadas ucranianas han atacado con éxito varios puntos estratégicos en la retaguardia rusa, especialmente en el frente de Zaporizhia. Melitopol y Berdyansk han sido las ciudades más castigadas por los himars ucranianos. Estos ataques se recuerdan mucho a los que Ucrania llevó a cabo las semanas previas al inicio de la ofensiva en Jersón, por lo que una pista más de que las intenciones ucranianas podrían venir por iniciar a principios de año una ofensiva en este frente. Mientras, en el frente de Svatove, Ucrania sigue tratando de rodear Kremina y forzar una retirada rusa hacia Rubidne. Sin embargo, de momento están lejos de conseguirlo. De hacerlo, el siguiente objetivo será Rubidne, que es la puerta para poder flanquear Severodonetsk y Lichyansk, las grandes capturas de Rusia en el Donbass. Rusia, por su parte, ha llevado a cabo nuevos ataques con drones iraníes. Estos ataques han dejado en Odessa, al sur del país, a 1,5 millones de personas sin luz. Llama la atención el éxito de los bombardeos rusos en el sur, mientras que en el norte las defensas aéreas ucranianas están derribando casi todo lo que Rusia está tirando. Eso sí, las autoridades ucranianas temen que Rusia esté enviando cantidades ingentes de municiones merodeadoras para vencer por agotamiento a las defensas antiaéreas ucranianas que poco a poco se irán quedando sin munición. Y hablando de drones iraníes, según fuentes de la OTAN, Irán mandará hasta 6.000 drones y misiles balísticos a Rusia, una cantidad que personalmente me parece un tanto exagerada. Irán, que se quiere ganar el apoyo incondicional de Rusia, tiene que andarse con ojo, ya que esto puede causar una respuesta israelí y además con la crisis interna que tienen, con las sombras de una guerra civil planeando sobre Teherán, esos drones pueden llegar a necesitarlos. Más cosas. Últimamente Ucrania ha tomado un goteo incesante de prisioneros del grupo Wagner en el frente de Bakhmut, lo que está permitiendo que estén habiendo intercambios de grupos de prisioneros de varias decenas. Estados Unidos ve poco riesgo de que el conflicto vaya a continuar escalando, por lo que según fuentes del Pentágono, el tío Sam dejará de dar la matraca a Ucrania con eso de que no bombardee suelo ruso. Pero no tan rápido. Los norteamericanos dan una de cal y otra de arena ya que el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha dicho que Estados Unidos solo apoyará a Ucrania a la hora de recuperar el territorio que ha perdido desde el 24 de febrero. Y ojo, porque esto no incluye ni Crimea ni parte del Donbass. Por parte internacional, el notición de la semana es que parece que Ucrania va a recibir los sistemas antiaéreos Patriot, algo que reforzará las ya de por sí densas defensas antiaéreas ucranianas. Eso sí... Dominar estos sistemas requerirá tiempo, ya que son sistemas complejos para los que se requiere personal muy cualificado. Dato curioso, el 74% de los ciudadanos europeos apoyan que la Unión Europea apoye a Ucrania en su guerra contra Rusia. El país donde este apoyo es mayor es en Suecia, con un 97%, seguido de Finlandia con un 95%. Búlgaros y griegos son, en cambio, los últimos en la lista. Ambos con un triste 48%. España es décimo de los 27 países, con un 80% de apoyo a la ayuda ucrania. Si quieres escuchar más historias como esta, puedes hacerlo en Amazon Music, donde están todos mis podcasts disponibles. Por lo demás, nada, un saludo y hasta la próxima.